1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 29 de diciembre, nos queda nada para terminar el año y hoy sí que tenemos alguna noticia, especialmente de España, a diferencia de estos días anteriores. Eso sí, antes de que vayamos con ella, recordarte que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series Fuera de Series.com, la tienda para los grandes fans de las series de televisión Para inaugurarla, como sabes, hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición muy limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario así como una primera colección de tazas muy pero que muy seriefilas incluido una que acabamos de debutar de la Academia Nevermore de miércoles Además, por ser oyente de streaming hasta final de año usando el cupón 15 Aniversario FDS, que lo tendrás como siempre en las notas del programa para que no se te olvide tendrás un descuento adicional en todos los productos de tu pedido sea para regalar en estos reyes o para autorregalarte que siempre está muy bien fuera de seres.com barra tienda Vamos ya con el contenido y arrancamos con Lionsgate Plus o mejor dicho con A3 Player Premium porque es la plataforma de A3 Media la que finalmente se ha hecho con Nacho el biopic de Nacho Vidal que se había quedado sin casa para estrenarse en España después del cierre anunciado de Lionsgate Plus a principios del año que viene. Según declaraba El País Monse García, la directora de ficción de A3 Media Televisión y su equipo leyeron los guiones, vieron capítulos y avalaron esta adquisición y tras una semana de negociaciones como es habitual en televisión, finalmente se pudo cerrar el acuerdo. Por su parte Teresa Fernández Valdés, la co-creadora de la serie, decía que había hasta tres plataformas que estaban interesadas en adquirir la serie y como curiosidad cuenta que se desplazó a Los Ángeles tras conocerse el cierre de la multinacional en España para conocer de primera mano cuál era el plan de actuación y ella dice que le dio tranquilidad porque uno se puede sentir cuestionado, dudar si es que no había cumplido las expectativas, pero al llegar allí vi que nosotros éramos una hormiga en el desierto que era una decisión tan grande y afectaba tan Tantos equipos y tantos países que mucho se alejaba de la fantasía de que pudiera tener algo que ver con el contenido que habíamos dado a Lionsgate Plus después de esta compra aún nos quedan dos producciones españolas de las que no se sabe cuál es su destino, la principal sería la segunda temporada de Express que el Lionsgate Plus ha estrenado ya en varios países latinoamericanos en las últimas fechas y la que yo tengo más dudas de si finalmente va a ver la luz es el primer proyecto que encargó en su momento entonces Start Play que es la adaptación del podcast X-Ray sobre Juan Carlos I del cual no tenemos noticias de cuál es su estado de producción y como os digo mucho me temo que finalmente o se cancele o igual lo repesca alguien HBO Max la ha funcionado muy bien la miniserie que lanzó hace relativamente poco sobre el Rey Juan Carlos, así que igual no es mal destino. En cuanto a nuevos proyectos, ayer repasábamos lo que estaba previsto que trajese filming durante el mes de enero, pero hoy se añade una nueva miniserie documental llamada Cielos Turbios que llegará el próximo 6 de enero. La serie, una producción entre Israel y Alemania, examina durante tres episodios por primera vez, desde una óptica internacional, el accidente aéreo que se produjo en un barrio de Ámsterdam en octubre de 1992, cuando un Boeing 747 que cubría la ruta Nueva York-Tel Aviv con escala en la capital holandesa se estrelló contra un bloque de apartamentos. En las semanas posteriores al accidente, mientras la población y los medios de comunicación se centraban en las víctimas, hasta 43, muchas de ellas inmigrantes africanos que vivían en las viviendas del barrio donde se estrelló el avión, un drama invisible empezó a tomar forma desde el fondo de los escombros, y es que muchos de los supervivientes se enfermaban sin explicación aparente. Un suceso del que yo no recordaba nada, en el que parece que había uranio por ahí metido, que hubo una desaparición de la caja negra, y desde luego que pinta bastante, bastante interesante mucho más divertido y alegre desde luego es la noticia de TNT que nos traerá el próximo 16 de enero la segunda temporada de Fantasmas el remake americano de la serie británica las dos de las cuales han sido un grandísimo éxito. Como os digo, el lunes 16 de enero estrenarán hasta cuatro episodios a partir de las 10 de la noche y a partir de ahí todos los lunes un episodio después del cine de la noche aunque para aquellos que no se nos dé bien lo de trasnochar, sabed que tenéis a partir del día siguiente siempre disponible el episodio en su plataforma Bajo Demanda TNT Now. Seguimos como estamos haciendo estos días el repaso de las novedades que vienen para enero de las distintas plataformas y en Prime Video tendremos el 6 de enero La Plataforma esta serie, este thriller en una plataforma petrolífera que la verdad es que el tráiler tenía muy buena pinta. El 13 de enero estrenan Destino Operación Marea Negra, un capítulo cero de cara a la segunda temporada avanzando en lo que va a ocurrir en esta segunda temporada con cambio de protagonista en Marea Negra también el 13 de enero nos llegará la segunda y última temporada de Hunters y una semana después, el 20 de enero, la segunda temporada de La leyenda de Boss Máquina. Y luego, sin fecha, porque estas cosas que todavía tienen las plataformas, un nuevo True Crime llamado Una historia de crímenes, que dedicará cada episodio a analizar en profundidad los crímenes más atroces y mediáticos de nuestro país, junto a los expertos invitados, quienes intentarán esclarecer las posibles razones que llevaron a los asesinos a cometer estos delitos. Como os digo, se estrena en enero, pero no tenemos todavía la fecha de este nuevo documental de True Crime. En cuanto a trailers, filming, después del estreno de la serie, eso sí, pero vamos, por fin nos ha traído el de Exterior Noche, la serie de Marco veloquio sobre el secuestro posterior asesinato de Aldo Moro, que está apareciendo en muchas listas de lo mejor del 2022 en nuestro país... Y la ABC americana nos ha presentado también el de su nuevo procedimental llamado Will Trent, que sigue a Will Trent, un agente especial del FBI destinado en Georgia con un pasado muy complicado y que resuelve crímenes como nadie. El reparto de la serie está encabezada por Ramón Rodríguez como Will Trent y lo completan Iana Rancherson, Jake McLaughlin, Sonia John y mi queridísima Erika Christensen, que es una actriz que a mí siempre me ha gustado muchísimo. En cuanto a estrenos, empezamos con dos que se estrenaron ayer pero que Disney Plus los comunicó tarde, que son la decimoprimera temporada de American Horror Story, subtitulada New York City, y la quinta de Grownish, el spin-off de Blackish. Y hoy, a AMC Plus, nos llega la cuarta temporada de Documentary Now, esta serie más rara que un perro verde, que parodia u homenajea a documentales clásicos, creada por Fred amirsen bildhater y Seth Meyer, presentada por Helen Mirren y con algunos actores maravillosos en el reparto de estas distintas recreaciones. Y como estoy haciendo también toda esta semana, sigo repasando mi top 10 de series de este 2022 con los puestos 4 y 3. En el 4 se encuentra Industry, la serie de HBO Max en nuestro país, a la cual yo confieso que me he subido tarde al carro, que ha sido gracias a las buenas críticas que estaba cosechando en Estados Unidos su segunda temporada, cuando he empezado a ver la primera, y me ha encantado, me ha fascinado. La comparativa rápida puede ser con Bilios o con Succession, pero creo que es mucho más allá. Es cierto que a mí la parte de las finanzas por deformación profesional siempre me ha gustado y logro entender prácticamente todo lo que están contando, aunque a veces son cosas tremendamente técnicas, pero sobre todo son los personajes y las interpretaciones y esos giros de guión que en la primera temporada, pero especialmente la segunda en la que creo que han dado un salto grandísimo, grandísimo, de calidad desde luego que me ha encantado. Se ha quedado en un punto como mínimo inquietante el final de esta segunda temporada y tengo muchísimas ganas de ver la tercera. Y si sorprendente me ha resultado Industry, yo creo que más todavía, y mira que venía con el marchamo de la gente que había detrás, pero aún así me ha sorprendido muchísimo para bien la que ocupa el puesto número 3, que es Andor. Yo sabéis que soy mucho más trekkie que seguidor de la saga de la Guerra de las Galaxias, que disfruté muchísimo con las dos temporadas de The Mandalorian, pero después de venir del libro de Boba Fett, que tuvo sus momentos, pero no muchos, y especialmente de Obi-Wan Kenobi, que me pareció que se le veían las costuras por todos los lados, lo que Tony Gilroy y el resto de su equipo ha conseguido hacer con estos 13 episodios de Andor, me parece sencillamente maravilloso. He disfrutado muchísimo con ella, tengo muchas ganas de ver la segunda temporada, Temporada, ha revitalizado, desde luego, las esperanzas que tengo de que se pueden hacer cosas buenas en el mundo de la Guerra de las Galaxias, como en cualquier otro universo, y ya estoy esperando la segunda temporada, y también de Acolyte, a la cual le tengo muchísimas, muchísimas esperanzas puestas. Y terminamos con la buena noticia del día y es que RTV Play ha estrenado, diría que con nocturnidad y alevosía porque de verdad que no había leído nada de ella y me la he encontrado hoy al abrir RTV Play, en la televisión El robo del códice, una serie documental sobre el que se llamó en su momento en el 2011 El robo del siglo en nuestro país, la desaparición del códice calistino, el manuscrito del siglo XII de la Catedral de Santiago. El robo del códice realiza un retrato de un año frenético de investigaciones hasta la detención del culpable, la recuperación del códice y ver que había mucho, pero que mucha cosa detrás, más allá de la desaparición del libro. La docuserie tiene tres episodios y, como digo, tenéis los tres ya disponibles en RTVE Play. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana para despedir el año y despedir también mi top 10. Gracias por escucharme, recordad pasar por fueradeseries.com, barra tienda, para vuestras compras. Hasta mañana, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.